0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'a davetle meşgul insanın, bizim örfümüzdeki adıyla hocanın, insan olarak karşılaşabileceği, Pek çok sorun vardır. Çünkü değil hoca olmak, davetçi olmak, peygamber bile olsa bir insan, nihayetinde insanlıktan terfi etmiyor. Adı insan, kendi insan. İnsanın karşılaşabileceği en önemli sıkıntılardan birisi futurdur. Futur, Arapça bir deyimdir. Bıkıp usanmak demek. 7-8 sene önceki bir konferansını dinliyorsunuz bir hoca efendinin diyelim, bir davetçinin. Bakıyorsunuz ki Anadolu deyimiyle mangalda kül bırakmıyor. Asıp kesiyor. Öldürüyor. Cihat ilan ediyor. Beş vakit namazı yeterli bulmuyor Sabaha kadar teheccüd tıkılacaksınız diyor. Aynı insanı işte on sene sonra bir yazlıkta bahçesinde marul toplarken görüyorsunuz. Hastalanmıştır, sesi kesilmiştir, hastası vardır, hadi mazur diyeceksiniz. Bakıyorsunuz ki on sene önce mangalda kül bırakmayan insanlar on sene sonra filancılar çok aşırı gidiyorlar diyor. E sen de aşırı sürat yapıyordun o otobanda o günler. Bir sıkıntı bu. Dünkü hızını bugün kaybetmiş hoca görüntüsü. Dün cihat olmadan olmaz diyordu. Şimdi neredeyse sözlükten cihat kelimesini çıkaracak. Dün üç sahife Kur'an okumak, hiç okumamak demektir. En az otuz sayfa okuyacaksın diye. Heyecanlı ve abartılı isteklerde bulunuyordu insanlardan. Şimdi bakıyorsun değişmiş. Hiç okumuyor belki de. Dün pantolonun dar olana kafir diyordu. Bugün pantolonsuz dolaşıyor kendisi. Bu ciddi bir sorun. İki açıdan sorun. Birincisi şahsın yani hoca dediğimiz, hoca efendi dediğimiz, alim dediğimiz davetçi adına ne derseniz deyin. Kendisi açısından grafiği düşerek ilerliyor bu. Halbuki iki günü birbirine denk olan bile neydi? Zarardaydı değil mi? Temel din kaidesi bu. Dün 5 puanlık görüntü veriyordu. Bugün 6 olması lazım. Ken 4'e düşmüş. 3'e düşmüş. Yani müsavi olması bile dünkü gibi bugünü de aynı sürmesi bile bir tehlike iken bu aşağı düşmüş. Şahıs olarak kaybediyor. Değer kaybediyor. Allah nazarında kaybediyor. Her türlü kaybediyor. Ama bundan da önemlisi insanlar Müslümanlar, önder şahsiyetleri izleyerek Müslümanlık yaşarlar. Ashab-ı kiram, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakarak Müslümanlık yaşadı. Tabi'in nesli ashab kirama baktı. Onlara Ebu Hanifeler baktı. Onlara bir sonrakiler baktı. E Hep böyle bir tür fotokopiden çeke çeke insanlar şey yapınca, bugün de bizim fotokopimiz çok silik çıkıyor işte. Çünkü biz fotokopinin fotokopisinin fotokopisini yapıyoruz. Biri çıkıp da orijinali gösterince, Kur'an'daki Müslümanlığı gösterince, ashab-ı kiramı gösterince çok parlıyor bu sefer, gözümüz kamaşıyor, bu da çok sert diyoruz. Alıştık ya siliklere hep, silik modellere. İnsanlar şahıslara bakıp, haklı olarak tabii, yani herkesin Buhari'yi okuyup İslam'ı öğrenmesi mümkün değil, Herkes Bakara suresinin tefsiriyle uğraşacak mecali yok bu dünyada. Ne yapıyor? Köydeki köydeki hocaya bakıyor. Şehirdeki filan alime bakıyor. Ee, şimdi insanlar işte televizyondan, internetten sosyal imkanlardan istifade edip alimleri, davetçileri izliyorlar. Dolayısıyla bir davetçinin e, yükseliş ve inişleri, bir hocanın yükseliş ve inişleri sadece e, o şahsın ahireti açısından bir sorun değil. Yani birey olarak kendi Ahmet dün 10 puanlık işler yapıyordu. Bugün 8 puanlık işler yapıyor. Ne yaparsa yapsın. Diyemiyorsun sen. Çünkü o önde durdu senelerce. O önde duruşu insanlar tarafından kayıt altına alındı. Şimdi o öndeki şahıs gevşek Politikalar şahsiyeti düşük işler yapmaya başlayınca bunun bedelini İslam öder. Müslümanların üzerinden. Dik duran, taviz vermeyen bir hoca efendi ile insanlardan önce kaçacak delik arayan bir hoca efendinin arasındaki fark budur. Hem kendi açısından sorun bu hem de insanlar açısından e, sorun e, elbette Konuşmaya gerek yok. Kıyamet günü insanlar Allah'ın huzuruna çıktıklarında başları beleye girince, cehennemi önlerinde görünce hocaları gösterecekler. Çare yok. Herkes kaçacak bir delik arayacak çünkü. Anasını babasını gösterecek. Bana şunu öğretmemişti. Mahallesindeki hocasını gösterecek. Kitabını okuduğu insanı gösterecek. Yani Müslümanın kendi Müslümanlığını yaşaması başka şey. Başkalarının Müslümanlığının sorumluluğunu taşıması başka bir şey. Nasıl bir Müslüman birisini namaza başlattığında hep o namaz kıldıkça ecir kazanıyor. Sigaraya başlatan da niye her içilen sigaradan pay almasın? Adalet bunu gerektiriyor. İyiliğe delalet eden, iyiliğin öncüsü olan sürekli o açıdan ecir kazanacak. Kötülüğe Sebep olan da o kötülük devam ettiği sürece, zaten hadis-i şeriften bunu biliyoruz, kötülüğü yapıyor gibi bir durumda olacak Allah muhafaza buyursun. Burada çok önemli bir hususu gündeme getiriyoruz. Allah'a davet için yola çıkan birisi tıpkı trafik kazasını hesap ederek yola çıkan ve sürat yapmayan, Kurallara uyan bir şoför gibi olmalıdır. Ya Allah deyip kontağı açıp sonuna kadar gaza basıp nere giderse gitsin bu araba dediğin zaman yol biter. Çabuk biter senin yolun. En yakın hastanenin morgunda bitersin. Eğer parçaların bulunursa yolda. Davet yolu da böyledir. Yol şartlarını, mevsimleri dikkatle yani karda başka türlü kullanacaksın. Baharda arabayı başka türlü kullanacaksın. Lastiği bile değiştirmen lazım. Yani insanların zor şartlarda yaşadığı, kıt kanaat karınlarını doyurabildiği bir ortamda Allah'a davet eden birisi başka. Doğu Türkistan'da insanların kendi saçlarına bile casus cihazların konduğu ve ailenin izlendiği, yani kadının saçına kayıt cihazı koyarak, kocasını izlettikleri bir ortamda Allah'a davet eden, trafik şartlarını bilecek, kış, fırtınada orada Allah'a davet ediyorsun. Bol keseden, mangalda kül bırakmayacak şekilde konuşuyorsun. Ondan sonra polis kapına dayanınca, en önce taviz veren de sen oluyorsun. Bu nedenle sen çok büyük iş yapmak isterken, çok büyük bir afete, senden öldükten gittikten sonra bile devam edecek bir tembelliğe işte bir korkaklığa veya ibadet eksikliğine neyse artık sebep olarak kendini de vebale sokmuş olursun. Burada küçük bir not ilave ederek konumuza girmemiz lazım. Kardeşler, davetçi yol şartlarını iyi bilecek dedik ya burada bir hakikati Kayıt altına almak lazım. O da şudur. Davet, Allah'a davet yüzde yüz insan üzerinden yapılan bir iştir. Muhatabın insandır senin. Beş bin koyun filan vadide büyütüp altı ay sonra bunlar kuzulayınca getirden binlerce milyonlarca defa daha zor bir şey bu. Aklı olan, şehveti olan şeytan tarafından kışkırtılan, sürekli gelişmek isteyen, mal düşkünü olan, başkalarınınla dostluğu, düşmanlığı olan, eşi olacak olan, çocukları olacak olan, dert küpüdür insan. Sen de dert küpü taşıyacaksın sırtında. Üstelik de bir kişi değil, bin kişi değil. İnsanlığı muhatap alıyorsun sen. Dolayısıyla Allah'a davet etmek demek, gökte birinci kat semaya çıkıp ey insanlar artık namaz kılın bırakın günahları deyip gitmek değildir. Namazı nasıl bırakacaksa, nasıl başlayacaksa, içkiyi nasıl bırakacaksa, nasıl başlayacaksa bunun bin tane planı var şeytanın. Bin bir planla sen e, yola çıktığın zaman insanlar üzerinde bir iş yapabiliyorsun. Yani Allah'a davet etmek başlı başına derttir. Zordur. Peygamber delirtmiş bir şeydir bu. 950 sene en üst seviyede ihlasla bunu Nuh Aleyhisselam yaptı, beceremedi. İbrahim Aleyhisselam beceremedi. Yani başaramadı manasında değil. Elinden gelmedi. Dolayısıyla peygamberleri bunaltan bir şeyi, sen omuzlama iddiasında bir Müslüman olarak yola çıkacaksın. Bir kere en baştan bileceksin ki ciddi bir şekilde, bir dert yumağının içine dalıyorsun sen. Bir kargaşa. Yani deyim yerindeyse e, normal bir arı kovanı bir teneke kadar oluyor ama şöyle bir oda kadar büyük bir arı kovanı düşünün. İçinde de bir milyon arı var. Sen maskesiz onların içine girip oradan bal almaya çalışacaksın. Yani binlerce on binlerce arı peteğin üstündeler. Sen oradan kaşıkla bal yemek kadar nasıl böyle bir çetin, zor bir şeyse herhangi bir davetçinin şeytanın binlerce senedir sürdürdüğü tezgahından insan kurtarması da budur. Zor bir şeydir bu. Bunun içinde ve menahsenu kavlen mimmen daa ila Allah. Allah'a davet edenin yaptığı çalışma bunun için en önemli en güzel Allah'ın en çok razı olduğu iştir. Neden? Gerçekten çok bir şey. Yani yüzlerce, binlerce, on binlerce arının vız vız vız ötüştürdüğü ve insanı sokmaya çalıştığı bir yerden çay kaşığı ile bal toplayacaksın sen. Ve üç tane arı seni sokunca da zehirlenip ölme ihtimalin yüksek. Gözünü açtırmıyorlar sen arılar. E şeytan ne arıya benzer ne kurda çakala benzer. Milyonlarca şeytan bir insanın üstüne musallat oluyor. Yeter ki sen bu melaneti yap diyor. Yeter ki sabah namazına kalkma diyor. İnsan kılıklı şeytanlar da onun üstüne çullanıyorlar. Sen o kovandan e, o balı süzmeye almaya çalışan insan gibi o şahsı bataklıktan kurtarmak için uğraşacaksın. Çetin bir iş bu. Bu herhangi bir, arkadaşlar çok Önemli bir örnek olarak veriyorum. Herhangi bir Kur'an-ı Kerim hocasının bir çocuğa Kur'an öğretmesi gibi asla değildir. Kur'an öğretmekten kolay bir şey yoktur ki. Çocukla anlaşıyorsun. Bak saat 9'da dersteyiz. 9.30'da ders bitecek tamam mı yavrum? Sonunda da çikolata senin. Alimallah çikolatayı biraz daha büyük tut. Ona kadar beklesin çocuk. Çocuğun derdi Kur'an öğretmek kolay mı iştir? Onun içinde memleketimizde arkadaşlar yüz binlerce insana Kur'an öğretilmiş hafız olmaları sağlanmıştır. Ama Kur'an ahlaklı yüz kişi yetiştirmek hala zor bir iş olmaktadır. Çünkü Kur'an öğretmek, Kur'an hocalığı yapmak zor değildir ya. Çünkü çocuğun önüne bir tablo koyuyorsun. Diyorsun ki bak bu gördüğün Kur'an, bu Kur'an. Bunu sen yirmi derste halledersin yavrum. Hadi beş derste de başın ağırsın yirmi beş ders olur ya. 26. derste baban sana bisikletini alacak. Bit. Sanat bu öğrenecek çocuk bunu. Ama Allah'a davetçi 25 sene sonra bile bitmeyecek bir programa çağırıyor. Namaza başla diyor. Çok ciddi zevk aldığın alkolü bırak diyor. Sövme diyor. Halbuki söverek boşalıyor o adam. Davetçinin işi Çetin. Öyle Kur'an hocalığına benzemez. Cami imamlığına benzemez Üstelik de davetçi yani maaşı vaizlikten kaynaklanan vaiz bir insan e, helal bir şekilde çoluk çocuğunu geçindirmek için e, bağlı bulunduğu kurum ona ne diyor? Her hafta 10 yerde konuşma yapacaksın diyor. Alıyor i̇hya Müddin'i ya da hangisini bir kitabı önüne koyuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Müslümanlar gece namazına kalkmak böyledir. Sabah namazının önemi böyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Elhamdülillahi Rabbil alemin deyip gidiyor. Allah'a davetçi böyle değil ki. Tutunuyorsun, bu saçı böyle uzatma diyorsun. Bu ehli şirke benziyor. Kafire benzemek sakıncalıdır. Öbürünü tutuyor, o sen bu kıyafet uygun değil, batıla benziyor diyor. İnsanların kıyafetiyle uğraşacaksın, sonra düzeltip düzeltmediğine bakacaksın. O arada eşi gelecek sana, e sen benim kocamı bunalttın, o da bizi bunaltıyor diyecek. Etmeylemediği eşiyle uğraşacaksın. Biraz sonra gelecek ve bizim çocuğa bir nasihat et diyecek. Yani sen her hastalıktan anlayan, eczane olmadığı halde taştan bile, topraktan bile ilaç yapmak zorunda olan bir doktor gibisin. Alkol müptelası sen, sana gelecek, sen bulacaksın daha doğrusu. Namaz kılmayan sana gelecek, sen bulacaksın daha doğrusu. Hanımını döven, kocasına hakaret eden seni bulacak, sen bulacaksın daha doğrusu. Namazı olmayan babaya itaat etmeyen çocuğu bulup ıslah etmen gerekecek e, her şeyi düzelttik tamamla alkol yok kavga yok gürültü yok e bakıyorsun mahalle camisinde cemaatin sayısı az kim bundan mesul İmam ezanı okudum gelene kıldırırım diyor gelmeyene ne edeyim diyor mecbur ne yapacaksın sen camiye toplayacaksın insanları senin derdin bu e, cenaze namazı olacak. İmam Allah'a u Ekber cenazeyi kıldıracak. Gömün bunu Yasin okuyun gidecek imam. Bitti imam mutlu bile olabilir. Çünkü 5-10 kuruş para verilecek ona. Sen öyle değil ama öleni ibrete dönüştürmen gereken konuşma yapacaksın orada. Mahalle hocaları, hafızlar cenaze evine Yasin okumak için gidecekler. Orada yemek yiyecekler. Sen yemekten sonra gideceksin. Bu adam dün bizimle beraberdi, bugün yok burada. Bundan ders çıkarmamız lazım arkadaşlar değil. İnsanları ağlatıp, babalarının, dayıların ölümünü sebep yapıp namaza başlatman lazım onları. Sen davetçisin, işin bitmez hiç. E cenazeden çıkacaksın, daha ayakkabılarını giymeden filanca düğüne yetişip, düğünde münkerat olmamasını sağlamak için düğüne yetişeceksin. Mesela. Orada konuşma yapacaksın. Oradan bir hasta ziyaretine gideceksin. Sen 24 saat aktifsin. İlacım yok diye bir derdin yok. Saksıdan, topraktan ilaç yapacaksın. Elbise bulamıyorum diye bir diyorduk. Üstüne gömleği çıkarıp ona giydireceksin. Çünkü sen asırlarca Allah diye toprak üzerinde dolaşan peygamberlerin vekilisin. Sen diyanet memuru değilsin. Vakıf görevlisi değilsin. Allah'a davet ediyorsun. Sen Dini üzerinden geçinen, maaş alan biri değilsin. Dinini geçindirmek zorunda olan birisin sen. Senin elinden din kazanacak. Sen dinden kazanmayacaksın. Allah'a davet şüphesi farklı. Bu sebeple kıyamet günü de dirilirken inşallah vakıf görevlileri, dernek görevlileri veya işte filan kurumdan maaş alıp insanlara namaz kıldıranlar vaaz edip işine bakanlar, sonra da yaz tatili e, valla bizim cumartesi, pazar görevimiz yok deyip, müftülüğü kapatıp, oturup da insanların meyhanelerde helak olmasıyla ilgilenmeyenler, kendi statülerinde dirildirken, inşallah Allah'a davet edenler, görevini bu olduğuna inanıp, bu imanla 24 saat aktif yaşayanlar, inşallah Nuh aleyhisselamla beraber dirilecekler. Yeume نَدْعُوا كُلَّ Bi imamihim. İmam buradaki cami imamı değil değil mi? Bütün insanları önderleriyle beraber toplayacağız. Yevme ned'u külle unasin bi imamihim. O gün, ne zamandır o gün? Mahşer yerinde. Külle unasin Bütün insanları bi imamihim. Önderleriyle. Şarapçılar, şarapçıların sultanı kimdir bilmiyorum. Yarışma yapılacak o zaman tabi. Fuarda seçilen birinci olacak o zaman kimse. Elbette artistik hayat yaşayanlar da artistlerin en büyük kimse kıyamet günü. Onun peşinden inşallah kendi ayakkabısı olmadığı halde yetim çocuklara ayakkabı toplamak için dağlarda bayırlarda dolaşan Allah'a davetle meşgul olan bir mümin gusül abdesti alsın diye karda kışta kıyamette elinde bir kova suyu götürüp al aha su yok demiştin al sana gusül suyu diye dinini yaymak için çalışanlar da hiç de etmiyorum Nuh Aleyhisselam'la beraber olacaklar. اَيَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسِنْ Bir imamıyım. Ayet. Ama Nuh Aleyhisselam davasından geçinen biri değildi. Davasından geçinen biri Nuh standartlarında değil şüphesiz. O da başka bir hacı abi bulması lazım. Çünkü orada bir sürü lider olacak merak. Edeyim. Herkese bir şey bulunacak yani. İnşallah biz Nuh Aleyhisselam'ın arkasındaki taburda yer alacağız Allah'ın izniyle. Yani hiç bunda kimsenin şüphesi olmasın. Neden? Çünkü Nuh Aleyhisselam'ın meşakkatine talip olduk. Rabbimize hamdolsun. Nuh Aleyhisselam'ın lezzetinden lezzetleniyoruz. Bu, bu sebeple buralardayız. Bu e, giriş noktasından şuna ulaşmak istiyorum kardeşler. İnsanız, belli bir takat kapasitemiz var bizim, karşımızdaki davamızın malzemesi olanlar da insandırlar, onlar da bütün olarak bakıldığında dert köpüdürler. Erkeğin derdi ayrı, kadının derdi ayrı, çocuğun derdi ayrı, fakirin derdi ayrı, zenginin derdi ayrı, namaz kılanının derdi başka, sarhoşun derdi başka, hepsine muhatapsın sen. Senin Allah'a davet eden biri olarak uzmanlık alanın insandır. Ama Kur'an kursu hocasının uzmanlık alanı çocuğa Kur'an öğretmektir, yaşlı kadınlara Kur'an öğretmektir. Alanı İslam'ın Milyon beklentisinden bir tanesidir sadece. Allah'a davetçinin böyle bir derdi yoktur. Mesela Kur'an-ı Kerim hocasından derin fıkıh meseleleri beklenmez. Yani Kur'an-ı Kerim hocasının e, talakla ilgili, boşanmayla ilgili bir meseleye cevap vermemesi, ayıplanmayacağı gibi onlar, insanlar ona sormazlar da zaten. Çok basit bir şekilde bu Kur'an hocası derler. Yani anlamaz, öğretir ama anlamaz. Eczacı yani bu doktor değil. Doktoranlar bu işten deniyor ya. Eczanede binlerce ilaç var ama hiç kimse eczacıya bu ilaç bana faydalı olur mu diyor sormuyor. Doktor bunu bana verir mi diyor. Çünkü doktoranlar bu işten. Kur'an hocası kendi çapında uzmandır. E, filan caminin imamına da maalesef buna maalesef diyorum ama böylesi uygun değil. Çünkü mihrabın büyüğü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle değildi. Ebu Bekir öyle değildi. Radiyallahu ee, caminin mihrabındaki insana da soru sormuyor kimse. O hoca namaz kıldırır diyorlar. Davet şöyle değil ama. Hastalığını sana anlatır. Şikayetini sana anlatır. Yani filan devlet bize zulmediyor der, onu sana anlatır. Oğlu askere gitti, askerden telefon etmiyor, canı sıkılıyor, annesi sana anlatır. Ne yapmam lazım? Senden dua ister. Sana beddua eder. Aşırı gittin der. Daha beteri arkadaşlar. Çok daha e, böyle bir garip olarak e, algılayabilirsiniz bunu. Çok daha beteri davetçi olarak belki de yani bir amelis mantığıyla söylüyorum. Haşa davetçi iyi bir davetçi örneği olarak kendimi lanse etmiyorum. Allah muhafırat et, buyursun böyle bir şey değil. Ama e, mikrofonların önünde, özel sohbetlerde, Davetçi olarak bulunduğum yıllardan beri en zorlandığım şey e benim gibi hoca olarak bilinen ya da ben onun gibi hoca adayı olarak bilindiğim şahıslar hakkındaki sorulardır. Bu davet o kadar zor bir şeydir ki öbür davetçinin hesabını da sen vermek zorundasın. Kardeşim ben geldim sana Allah'tan kork namaza başla diyorum. Hoca efendi. Filan hoca var ya, E o hoca geçen dedi ki, ya ne dedi? Şey niye böyle dedi? Ya bırak kardeşim karıştırma bu işi desen, şeytan ona diyecek ki, bak senin sözünü takmadı bu adam, sen de onun sözünü dinleme diyecek. bana hazır. E kardeşim, e hoca efendinin bir şeyi niyeti var. Öyle değil, öyle değil. Çok da zenginmiş üstelik bindiği arabayı biliyorsun mu sen? Ya haram mu adamın arabaya binmesi? E niye jibe biniyor? At arabasına mı binecek adam? Jibe hırsız mı biner yani? Böyle bir kural mı var hoca jibe binmez diye? E bize Ebu Zeri anlatmıştı geçen ama, e, anlattıysa bilme ya. ya İslam mı senin gayen filan hoca efendimi filan davetçimi diyemezsin. Orada emin olun savcılıkta soruşturmalar geçirdim, e, ufak tefek hapishane hayatlarım oldu. Yani riskli bir sürü olaylarla karşılaştım nefsim ve bedenimin kaldırılmalı kaldırılması açısından. Emin olun kardeşlerim, benim gibi hele yaşıtım bir hoca hakkında ki koğuşturmayı cevaplandırırken bunaldığım kadar hiçbir zaman bunalmamışım. Mesela savcılık önünde ben ayak ayak üstüne atma gibi bir uygulamam yok ama ben ayak ayak üstüne atar konuşurum. Yani o kadar rahat hissederim kendimi. Ne derse desin ya beni asacak hali yok. Assa ne olacak zaten diye düşünüyorum. Ama o rahatlığı filan hoca niye böyle yaptı diye soruştururken insanlar hissedemiyorum. Maalesef çok ciddi bir sorun bu çünkü insanlar o İslam güzel ama ben cennete girmek istemiyorum. Bırakın beni demiyor. Yan yollardan kovalıyor seni. Yan yollardan da nasıl sıkıştıracak? Peygamber'e sövemiyor direkt. Bu Kur'an'ı niye Allah başımıza bela etti diyemiyor. Çünkü Kur'an'a sövse haşa. Peygamber aleyhisselama hakaret etse haşa. Bunlar onun da nispeten içindeki cılız iman kırıntılarından dolayı kabul edemeyeceği şeyler. Ama ne yapıyor şeytan ona müthiş bir belge gösteriyor. Üstelik de böyle mizansen olarak size tasvir edeyim. Şimdi böyle parmak kaldırır, buyurun karşım der. Adam Hı-hı. Hı-hı. Ee, zannedersin ki müthiş bir briefing verecek herhalde. Böyle sesini mesini hazırlıyor. Ee, teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Buyurun. <gülüyor> Daha hazırlıklar bakıyorsun adam herhalde dosyaları filan hazır adamın. Geçen televizyonda, mesela anlaşıldı bitti. O bir hikaye anlatacak şimdi. O <gülüyor> yapışlar hepsi hikayeymiş demek ki. E, filanca hoca, vallahi içimciz etti ya. Sen mi aklısın o mu aklı şimdi? Burada arkadaşlar nasıl bunun çözeceğimizi ileriki derslerde konuşacağız inşallah yani bu bir sorun çünkü emin olun bir meyhanede herkesin elinde rakı şişeleri var ve sen orada ey insanlar Allah'tan korkun demeye başlıyorsun vallahi bu daha kolay girdim meyhanede bir dakikanızı alabilir miyim dedim Trakya'da Edirne'de emin olun böyle yan yan baktılar baklar elimde bir şey yok Buyur baba ne istiyorsun dedi bir tanesi. Baba dediği zaman kırk yaşındaydım ben. Dedim bir iki söz söylemek istiyorum. Biraz sabretsen olmaz mı dedi. Yani kadehi bitirecek. E dedim misafirim ama dedim. bağış üstüne abi dedi bir tanesi. Hepsi baş üstüne dediler. Anlattım bir şeyler. Dinledik memnun oldun mu dedi bir tanesi. Çok memnun oldum dedim. Gidersen biz de memnun olacağız dedi. <gülüyor> Neazıc bir şekilde baktım şişe kafama gelecek çıktım gittim cami imamı götürdü beni beni bunlar dinlemiyor dedi taktik hatası yaptım imamı yanıma aldım çünkü onlar imamla bu konuyu konuşa konuşa onu rakip görmüşler gözünde. İmam da gayretli biriydi Allah razı olsun. Hocam yardım et bana. Ne demek dedim ya? Keşke onu camide bıraksaydım. Ben kapıyı vursaydım. Beni bir saat daha dinleyeceklerdi. Ayık değillerdi. Dolayısıyla sözümü anlamayacaklardı ama evlerine gittiklerinde ya bugün bir tip adam geldi diye beni anlatacaklardı muhakkak. Bu küçük bir kıvılcım olacaktı. Ondan sonra imamın işini ben kolaylaştırmış olacaktım. Kim bilir. Ya da birinin kalbine bir sıcaklık gelecekti. Ama her halükarda oradaki e, anlatışta ben de lezzet aldım. Onlar da medeni bir şekilde sarhoş oldukları halde beni dışarı attılar. <gülüyor> ben de şişeyi kafama atarlar demiştim. Hatta meyhane sahibi geldi kapıyı açtı buyurun dedi. <gülüyor> ben de çıktım dışarı. Ama e, bir yerde e, gidiyorsunuz. ...yani şu kadar kilometre mesafe kat ediyorsun... ...hocam konferanstan sonra bir, bir saat oturalım mı? Tabii, mecbur oturalım diyorsun, oturuyorsun... Ee, ...bismillahirrahmanirrahim... ...şimdi anlamadıkları şeyleri soracaklar zannediyorsun... ...bakıyorsun ki ilk soru... ...hocam geçen konferansa filanca gelmişti, o böyle dememişti... ...horoz dövüştürür gibi hoca dövüştürüyor... ...davetçiyi dövüştürüyor... ...bu ay- ayıp oldu... Kurallara aykırı bu sorunuz, hepinizi protesto ediyorum deyip çıkamazsın oradan. Bir saat önce konuştuğun her şeyi çöpe atman gerekir. Cevap versen dört köşe olacak şeytan. Oh be bunlar birbirinin aleyhinde konuşmaya başladılar olacak. Orada terliyorsun işte. Davetçinin işi kolay değil, onu anlatmak için size diyorum ki, davetçinin en zor işlerinden biri öbür davetçilerle aynı peygamberin ümmeti olduğunu, aralarında renk tonu farkı olmasının normal olduğunu anlatma zorluğudur. Bunu da anlatamazsın. Hele hele öbür bahsettiği, senin karşına çıkardığı hoca, kimse artık alim, davetçi adını koymayalım. Her kimse eğer o özellikle kolay bir şey anlatıyorsa, mesela ev kredisi alınır canım. Zaruret var diyorsa alimallah sen o doğrudur abi ben hata ettim demedikçe kalkamazsın o kürsüden. Onun faziletleriyle başlar. Mesela filanca hoca efendi çok e, alim biridir veya değildir. Bunu kim takdir edebilir? İlim adamı takdir edebilir. Yani ben 5 kiloysam beni 6 kiloluk biri tartabilir. Ben de 4 kiloyu tartabilirim. Kendisi 5 kilo olan 6 kiloyu kaldıramaz. Doğaya aykırı bu. Hacminden fazlasını kaldıramazsın. Adam en son Kur'an babasının cenazesinde 20 sene önce okunmuş, dinlemiş. Adamın son Kur'an'la bağı o. 20 senedir. Dinlediği de yok, okuduğu da yok. Başlar işte <gülüyor> yaparak böyle başlar. Anlarsın ki bu bir şey var. Hocam, A diye bir şahıs var ya, adamın maşallah ilmi var yani. Çok güzel, Allah razı olsun. Çok muhteşem, acayip. Zannedersin ki bu Ezer'de şeyhti herhalde. Yani bu adamın ilmini takdir ettiğine göre. Ya diyemezsin ki. Tabii ben hemen anlıyorum ne demek istediğini. Çünkü onun ağzındaki bir ruhsatı benden de alacak. İki yalan var burada. Birincisi, gerçekten onun o kadar alim olduğuna madem inanıyorsun, niye benden ona istiyorsun? Senin de kalbin... Aslında mutmain değil onun söylediklerini. Filanca hoca efendi, ev kredisi alınır, caizdir dedi. Al, ama sen haram diyorsun. Bakma bana sen ya. Sen boş ver, hoca olarak buldun onu, sana ne? O da biliyor ki o, kalbi huzur içinde evet denebilecek bir adam değil. Yahut da o meselelerde, birinci sınıf bir alim değil onu, o da biliyor. Bildiği için, sen, aslında bir de bunu söylesen seni de seveceğiz demek istiyor. Burada müthiş bir yalanla çemberlenmiş bir tuzak var. Allah'a davet eden bu sorunu bile çözerek yola çıkması lazım arkadaşlar. Tekrar bu birinci bölümü özetliyorum kardeşler. İnsan, yani özet olarak tekrar edeyim sonra ayrıntılarına gireceğiz. Bir insan kendi yaptığı işi mesela davetçisi davetçiliği ayakkabıcıysa ayakkabıcılığı manavsa manavlı kendisi özümsemedikçe başaramaz bir şeyi. Bir marangoz düşünün arkadaşlar. Aslında marangozluktan nefret ediyor. Hiç hoşuna gitmiyor marangozluk. Bu marangoz destereyle keserle sürekli kesiyor, doğuruyor. Bu insanın bir gün elini kesmemesi mümkün mü? Tembel tembel vuruyor keserle. E bir gün de eline vuracak çünkü benimseyerek, özümseyerek, lezzet alarak yapmıyor bu işi. Manav da böyle, marangoz da böyle, davetçi de böyledir. Kendi işini özümseyeceksin. Musab bin Ümeyil gibi bir gün çamaşırların bile olmadan mezara girebileceğin bir yerlere gideceksin. Ve bu sana lezzet verecek. Açlıktan lezzet alacaksın. Fakirlikten lezzet alacaksın. Hatta Ömer bin Hattab gibi olacaksın. Bir gün önüne bal şerbeti yani lüks bir şey konduğunda elini şakağına koyup duracaksın duracaksın da yani Ömer bin Hattab'a ait bir olay bu. Yesene ya diye rica edildiğinde buradan aşağı geçmeyecek. Ne diyeceksin o zaman? Korkuyorum Allah. Ezehebtum tayyibatukum fi hayatikumed dunya der bana diyor. Siz dünyada iyi şeyler yeyip bitirmiştiniz zaten hakkınızı der diye korkuyorum. Neden? Çünkü o kıtlık günleri, ağaç kabuğu yediği günleri tatlı hatıra olarak lezzetle hatırlıyor. Bol bal bulunca sofrasında bunu işkence kabul ediyor kendine. Davacı adam odur. Eziyetler lezzete dönüşmüş onda. Lüksten bunalıyor. Yani bir dava adamının arkadaşlar çıktığı yolu tanıması lazım. Yazın kışın arabanın lastiği bile değişiyor. Kış lastiği tak deniyor sana. Yazın araba rahat kullanılır. Kışın şöyle kullanılır deniyor. Araba kullanmakta bile sen yola çıkmadan belirlemen gereken standartlar varsa haydi haydi. Bir Müslüman olarak senin e, herhangi bir şekilde insanların önünde davetçi olarak bulunduğun bir ortamda herhalde, herhalde oturup e, senin bir Müslüman olarak nerede, nasıl, kim ve ne için, hangi vasıfla bulunduğunu tespit etmen gerekiyor. Bu sebeple diyoruz ki Allah'a davet eden bir Kendisindeki zafiyetleri bilecek insanım kardeşim ben. İnsanım. Hasta olabilirim, bunalabilirim. Bunun için ikinci bölümde anlatacağım inşallah. Bunun için de oturup bir Müslüman olarak sağlığına dikkat ettiği gibi moral kaynaklarına dikkat edecek. Moral kaynaklarına dikkat edecek. Çok basit bir örnek veriyorum sizler gençler ve büyük oranda bekarlar olarak. Allah'a davet için yola çıktığınızda filan İmam Hatip Lisesi'nde Diyanet Şehir Başkanlığı'nda görev almanız şart değil. Tabii bunu elli kere konuştuk. Allah'a davet her yerdedir. Her görevdedir. Yarın evlilik için bir masaya oturduğunuzda muhakkak eşinize, eş adayınıza ne istiyorsun benden diye soracaksınız. O da size ne istiyorsun benden diye soracak. Size tavsiyem şudur ki eğer davetçi olarak Yola gideceksiniz, bir cümle kullanın. Benim Hatice'm olacaksın, bana hep daraldığımda moral vereceksin. Başka bir şey istemiyorum. Çünkü Allah'a davetçilerin en büyük handikapı aşamadıkları şey arkadaşlar, akşam eve geldiklerinde dert dünyasında kendilerini bulmazdır. Zaten akşama kadar elin insanlarıyla uğraşıp başı davul olmuştur. Allah ona ne buyurmuştur? git evinde sekiğnen seni bekliyor evine gider kapıyı açmadan kaçta geldin biliyor musun saat kaç bu çocuklarla ben delirdim burada neredeydin sen biraz da kendi çocuklarınla uğraş diyen bir kadın bulduğu zaman karşısında oh buh edip camdan da atlayabilirsin yapacak hiçbir şey yok dinlenmeye geldin matkapla karşıladılar seni <gülüyor> Mesela bir kadın düşününüz, çocuklarına diyor ki yavrum babanız ümmeti Muhammed'in derdiyle yoğrulmuş bir adam, kim bilir kaç sarhoş babanızı bunaltmıştır, kim bilir şimdi hangi savcılıkta ifade veriyordur. Babanız gelince tatlı tatlı öpüp babanızın elini oturuyorsunuz tamam babayı üzmek yok. Baba gidince yarın beraber evi yıkarız diyen bir kadın düşünün bir de not tutmuş akşamki hesaplaşmalarda unutulmasın diye bir sürü gelir gelmez. Bir, ben kaçıncı gündür tembih ediyorum. Bu evin hala mutfağının eksikleri giderim. 2 anneme gitmedim. Hani seninle beraber gidecektik. Üç, bir saat geçmiş. On altıncı maddedeyiz. Güvenlik soruşturması devam ediyor. E bu davetçi hepsinde haklı değil bunların şüphesiz. Çünkü Peygamber Aleyhisselam Efendimiz de davetçilerin imamıydı. Peygamberlerin imamıydı. E, hanımlarının bu tip şikayetlerini gidermiyordu. Biz ne yapalım bir kere ahiret için çalışıyoruz demedi. Onların dünya nimetlerini giderdi. Buna rağmen kadınları genel liste çıkartlar önlerine ama genel liste çıkarlar önlerine çünkü davetçinin kaderi budur. O da ne dedi? Bütün Arap Yarım Adası emrinin altında parmağının işaretiyle dağların eriyeceği günleri gördü tabi. Peygamber aleyhisselam hep sıkıntı çekmedi. Maddi sıkıntılar Hayber'in fethinden sonra bitti. Yani son beş senesinde zengin hayat yaşadı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama hangi zenginlik? Bizim kıtlığımız gibi bir şey işte. Yani zenginlik dediğimiz yaşadı ama ona rağmen ah Hadice dediği günleri hiç bitmedi. Ah Hadice, ah Hadice. Aişe radıyallahu anha bile Yeter ya Resulallah, o ihtiyar kadını anıp durma burada. Öyleli 10-15 on sene, on sene yakın zaman olmuş, ne anıyorsun bu kadını? Ne cevap verdi? Nasıl anmam Ayşe? Bugünlere onun çalışmalarıyla geldik. Geçen bir derste izah ettim. Arkadaşlar, yanlış bir bilgi var. Hatice zengindi, Efendimiz de onunla evlendi, malını Allah için harcadı deniyor. Bu söz doğru değil. Evet Hatice zengindi ama fabrikatör değildi. 10-15 top kumaş alacak bir parası vardı, sermayesi vardı. Fakir değildi o kadar. Bir. ikincisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşında onunla evlendi. 40 yaşında peygamberlik geldi, 15 sene. Hiç, peygamberliğin 3. senesinde Şiba Vadisi diye bir vadide muhasara edildi Efendimiz değil mi? Aç bırakıldı, ağaç kabuğu yendi orada. Evliliğinin kaçıncı senesiydi? 18. senesi. Orada niye ağaç kabuğu yedi Efendimiz ve hasabı madem Hatice'nin parası vardı? Çünkü 10 sene sonra kuruşu kalmadı Hatice'nin, bitti. Hatice'nin parası çoktan bitti. Düğün masraflarına adeta gitti o para. Hatice anamız parasıyla o gönlü kazanmadı. Sadece Kur'an-ı Kerim'in Ya eyühel muddessir Ya eyühel muzzemmil Ey örtüsüne bürünen peygamber Böyle bürünmüş Peygamber Aleyhisselam korkuyu kainat omuzuna konmuş ya. Kainat omuzuna konmuş. Kıyamete kadar yaratılacak belki 50 milyar insan omuzuna konmuş. Bunları kurtaracaksın denmiş. Deyim yerindeyse hani argo diyelim ödüp atlıyor. yapamazsan bu görevi ne olacak diye. O gün Hatice gelip korkma Allah seni utandırmaz ben arkandayım devam et dedi. O gün işte Hatice servet verdi Efendimiz'e yani moral verdi. Onu unutmadı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Altı çocuk doğurdu. Şiba Vadisi gününde altı çocuğu vardı Hatice annemizin. Altı çocuklu bir kadın olarak geldi kocasının yanında ağaç kabuğu yedi. Zengin bir kadın ağaç kabuğu yer mi? Bazı böyle siret bilgilerine ayet hadis gibi takılıyor insanlar. Bu da bir abartıdan başka bir şey değil. Ah, Hatice'nin asıl fonksiyonu, arkandayım Muhammed korkma sözüdür. O yüzden size tavsiyem kardeşler, evleneceğiniz zaman böyle bir kadın arayın. Gerekiyorsa böyle bir kadın farz düzeyine gelmedikçe evlilik, böyle bir kadın buluncaya kadar da evlenmeyin. Davetle meşgul olacaksanız tabii. Çünkü benim oturup kalktığım hocalarım, abilerimden diyelim yüz tane ki birkaç yüzden fazla büyük zat tanırım. İşte e, Arap aleminden, e, doğudaki Pakistan, Hindistan aleminden, e, Türkiye'den sayamayacağım kadar ailelerine girip çıktım, oturdum evlerine, onların özel hayatlarına ait e, hatıratını dinlediğim yüzlerce insandı arkadaşlar. Mesela Muhammed Kutubu Dinlediğim hapishane hatıralarını, işkencelerini benzeri dinlediğim insanlardan ben hapishaneye girdiğim için belli işleri beceremedim diyene rastlamadım. Bizim beş kuruşumuz yoktu onun için başaramadım diyene rastlamadım. Ama açık veya gizli dolaylı pek çok kimseden yani evden bize destek olan olsaydı biz daha iyi bu işleri yapardık diyene rastladım hanımının da gelip akşam notlarını tutması değil söz konusu olan. Bir davetçinin Khadice'nin arkandayım korkma sözünden başka bir şeye ihtiyacı yoktur arkadaşlar. Allah bunu fert olarak bana yüklemiş zaten. Bir davetçi, bir Hasan el ne olur, 100 sene sonra bile sönmeyecek bir meşaleyi yakar Allah'ın izniyle. Ama Hasan el ne olacaksın, karına gideceksin, ya bir bizim yorganı versene diyeceksin. Ne yapacaksın bunu diyecek? E Bir teşkilat açtık oturacak bir şey yok. Betonda oturuyor herkes. Bizim yorganı minder yapalım. Yeter be! Zaten senin bu ev aldığın bir şey yok diyecek yerde. Hemen onu bir çula bağlayıp kadın kendi eliyle teşkilata götürüp son yorganlarını, yattıkları yorganlarını kocalık, karılıkla ilgili son hatıralarını da açtığı teşkilata minder olarak koyan bir kadın. Hasan el-Benna dünyada da yarın Allah'ın huzurunda da iyilikleriyle anılırken bu kadın onun ortağı şüphesiz. Çünkü neden? Hasan el-Benna'yı biz göremiyorsak da vitrinin önünde Hasan el-Benna'yı hareketlendirip heyecanlandıran, ona aşk veren mantığın sahibi kadıncağız. Allah ikisine de rahmet eylesin. Bütün ümmeti Muhammed'in önderlerine rahmet eylesin. Burada kardeşler. Konuyu tekrar tekrar toparladım. Bundan sonraki boyutu güzel anlaşılsın diye inşallah. İki noktayı, yani sağ ve sol perspektiften bakıp iki noktayı vurguluyorum. Birincisi, ey davetçi abi, sen insansın, et ve kemikten oluşuyorsun. Beynin cıvık, bir kiloluk bir et nihayetinde. Bunu bilerek yola çıkacaksın. İkiyi, İkinci perspektif, karşındakiler melek değil, hayvan değil, taş değil, mücevher değil, insan. Bunlar insan. Sen de insan, onlar da insan. Senin de zafiyetlerin var, eksikliklerin var. Bunların da bir sürü inatları var. Şeytan seni bırak lan bu mendeburlarla uğraşma diye yormaya çalışacak. Onları da takmalan bu buna. Boş ver. Kendisi kendi bilgisayar kullanamıyor onun için senin programına karışıyor diye irdeletecek. Dolayısıyla sen kendi etten kemikten oluşumunu da unutmayacaksın. Karşındakilerin de insan olduğunu, zafiyetleri olabileceğini, bunalabileceklerini, bunaltabileceklerini unutmayacaksın. Şuurlu bir şekilde, mantıklı bir şekilde de yola çıktın mı o zaman Zindanlar senin için çay içme, çay ocağı haline gelir. Çay içtin, çay ocağı gibi hissedersin. O zaman zaman sana eziyet etmez. O zaman sen soğuktan, sıcaktan etkilenmezsin. O zaman sen akşama kadar başın patlar, herhalde eve zor giderim, oradan da hastaneye kaldırırlar beni zannedersin. Eve gelirsin, evde de iki cilt kitap okuyup sabahlarsın. Rabbinle baş başa kaldığın güzel teheccüd namazları kılarsın. Ama hayalci bir mantıkla yola çıkarsan, hayalcilik ne ediyorum? Kendin de etten kemikten olduğunu bilmiyorsun. Artık karşındakiler, insan, insan bunlar, peygamberleri bunaltmış maluk bu. Karşındaki cin olsa iki ayetel kürsüyle hepsini ayağının dibi, dizinin dibine çökertirdin ya. hocim dedin mi bir şekilde, milyarlarca çin önünde eğilir senin. Ama insanoğlu bu Kur'an-ı Kerim'i eritsen kafasına döksen istifade etmiyor. E, peygamber ettiremedi. Kalet bin Velid'in kılıcı ile bile yola gelmedi bu insanoğlu. Dolayısıyla gerçekçi olup yola çıkmak lazım. Çok cazip olsun diye iki örneği öne çıkardım. Birincisi bu zorluklardan bil ki dedim. Karşına çıkarılacak en önemli zorluklardan senin gibi filan şehirde çalışan, senden orada ders veren bir hoca ile insanlar seni horoz gibi dövüştürtmek isteyecekler. Bunu, buna hazır ol. İkincisi sen kendin paradan, maldan, şöhretten, kameradan, mikrofondan önce hadicelik yapacak kadına muhtaçsın. Evlenirken bu mantığa dikkat et. Bu sebeple arkadaşlar buna bir açılım. İleride davetçinin ev hayatı diye bir ders yapacağız inşallah. Orada bunu ayrıntılarına gireceğiz. Tavsiyem hararetli tavsiyem. Akademik ünvanı sizin düzeyinizde olan bir kadınla evlenmeyin. Bu evlilik caizdir, dirildir diye değil. Bu bahsettiğim başarıyı yakalayamazsınız. O kadın kötüdür diye de değil. Kadın mesela bizim için muteber olup olması açısından demiyorum, bilinirliği akademik olarak dört yıllık yüksekokul mezunu, sen de dört yıllık yüksekokul mezunuysan bu evlilik uygun bir evlilik değildir. O kadın doktora yapmış biriyle evlensin. Şeytanın ilk kurcalayacağı ayar bu ayardır. Önceleri, Aa, ne demek tabii canım, sen hoca mısın zaten, bakma biz okuduk, diplomamız var diye başlayacak. 6 ay geçmeden, getir diplomayı koyalım bakalım hangisinde fark yazıyor. Üstelik benimki pek iyiyleydi. Sen o zamanlar derslere de devam etmiyordun. İyiyle zorla bitirmiştin sen diyecek. Diploma doğuş, değiş tokuşundan başlayacak bu kavga. E sen huzur bulmak için sekine olarak gittiğin evde belanı bulacaksın ev. Evliliği akademik benzerliklerin olmadığı ortamlarda kurmak lazım. Hepten tabi okuma yazma bilmeyen biriyle de evlenirsen başın beladan eksik olmaz. Sen kitabı getir dersin tepsi getirir sana. Bu da kitaba benziyor görmüyor musun üstüne yaz der. Kalem getir dersin oklava getirir. E onu da herhalde e, yani o da bir yanlış mantık. Bir mesafe farkı tutturmak lazım. Bu mesafeyi ben evlenecek kardeşlere yaşta da söylüyorum. Erkek 30 yaşında, kız da 16 yaşında olmamalı. Bu yanlış. Ama e, erkekle e, kadının arasında erkek 24, kadın 22 oldu mu çok mübarek bir dengedir bu. Erkek sürekli bir yaş, 2 yaş önde olursa bu çok iyi bir puan. Ama erkek e, 40 yaşında, kadın 15 yaşında dinem bunun bir engeli yok. Tersi olsa da erkek 15 yaşında, kadın 40 yaşında, bunun da dinen bir engeli yok. Şeriatımız buna izin veriyor. Biz davetçinin yaz-kış şartlarını iyi ayarlıyorum diyoruz ya, bunu konuşuyoruz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve rabbil